0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. O seu passado te condena. O seu passado te condena com ou sem sua permissão. Vamos falar hoje de quebras de vínculos, que você talvez nem se lembre mais que eles existem. Talvez você até se lembre que já fez algumas promessas, pactos ou alianças espontaneamente, mas na verdade ainda não pensou na consequência. Ou algum dia alguém te levou em uma mesa branca, terreiro, benzedeira, cigana, vidente e etc e etc mas era o seu grande amigo que realmente queria te ajudar no dilema que você se encontrava. Meu pai era militar e ficou cinco anos na Bósnia como missionário da paz entre os dois lados e a sua responsabilidade era de entrar primeiro nas cidades após uma batalha e reportar à ONU, ou seja, na época, reportar a 17 países a situação real. Havia minas de explosão em todos os lugares, existiam valas lotadas de corpos de idosos, crianças e etc. Mas sabem quem sempre sobrevivia? Meninas e mulheres, pois os soldados inimigos recebiam ordem de estuprar para deixar seu sêmen e garantir uma futura geração da nação opressora. Imagine saber que o inimigo matou seus pais, linchou seu marido e filho e ainda te estuprou para deixar uma semente dele. Imagina a magnitude da maldição que vai estar sobre essa geração, sobre estas crianças. Indesejados, concebido em um ato cruel de violência, a mãe sempre vai olhar para estas crianças no mínimo com agonia, lembrando que a sua verdadeira família foi assassinada. É muito comum sermos convertidos há muito tempo, mas ainda existirem áreas em nossa vida que ainda não andaram. Parecem que estão presas e não saímos do lugar e isso traz uma imensa desmotivação. Um esfriamento do nosso relacionamento que mais cedo ou mais tarde resultará em uma tremenda apostasia. Uai! Por quê? Será que eu sou um filho indesejado? Será que pactos, traumas e decepções podem ter sido responsáveis por ter causado danos e profundas feridas em minha alma? Vocês sabiam que na Amazônia existe um tipo de formiga que literalmente escraviza todas as outras formigas? Elas atacam em grande quantidade, em quantidade infinita, matam toda a família e roubam os casulos quando estas crianças saem do casulo pensam que esta é a sua única e verdadeira família e se juntam a um trabalho duro e escravo desde o primeiro dia de vida nunca conseguiram compreender que na verdade são vítimas de um plano de um inimigo cruel às vezes você é inserido em um plano maligno como este sem estar ciente, consequências de rituais ou pactos dos seus antepassados. Até agora, eu só disse algumas possibilidades de ilegalidades que outros causaram na sua vida. Mas, e você mesmo? O teu passado te condena? Vamos lembrar todas as simpatias, preces e cultos conscientes ou inconscientes que você invocou espíritos imundos, demônios e negociou com eles seus desejos. Teu presente é fruto das sementes lançadas no passado. O que vocês estão colhendo hoje... O seu passado muitas vezes foi contaminado ou consagrado pelos seus antepassados por falta de conhecimento, como por exemplo, um maçom quando chega em um certo nível consagra sua esposa e seu filho ao grande Gadu. Muito bem, seu pai conseguiu o bem, sua empresa prosperou, mas garanto que pagou com o filho no vício, doenças graves, tragédias ou até mesmo a morte. Quanto valem estes pactos? Acha que estão brincando, que não tem consequência? Por isso em Oséias diz que seu povo perece por falta de conhecimento. Ah, mas eu já aceitei Jesus na minha vida como único e suficiente Salvador. Sim, toda maldição foi quebrada na cruz, com a maravilhosa obra da cruz. Toda bênção vem através de um sacrifício de Jesus, através do sacrifício de Jesus. A obra é a chave. Jesus é a porta, mas se você não se apropriar, nada vai mudar na sua vida. 1 Pedro 1,18 Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis isso e com prato ou ouro que foste resgatados. Da vida fútil que herdaste de vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Sim! Jesus já pagou o preço na dimensão espiritual, mas cabe a você religar, tomar esta autoridade para a sua vida. Mateus 18,18 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado também no céu. Se pedires em nome de Jesus. Eu quero te dizer que quando você não vive na plenitude da presença do Senhor, quando você carrega feridas profundas na alma de rejeição, falta de perdão, orgulho, você está sujeito a virar um alvo fácil para fazer votos tolos, que você lá na frente vai se arrepender amargamente. Então toda plantação tem colheita e isso é um princípio. Positivas ou negativas, quando você é guiado para fazer votos ou pactos para conseguir algo na sua vida, agora tenha certeza, os demônios vão guardar isso para cobrar seus descendentes, isso é uma realidade espiritual, você levou seu filho na benzedeira e com certeza ele teve um resultado imediato, mas a cobrança será inevitável e terrível. Poderá resultar em uma dor crônica para o resto da vida ou até em alguns casos específicos em cobrança com a morte de alguém próximo a você. Então toda ação tem uma reação, todo pedido tem cobrança. Por exemplo, o McDonald's eu peço um hambúrguer e pago antes de receber. Já no Outback eu peço, mas pago após consumir. Em alguns lugares eu posso pagar com cartão e eu pago só depois de 30 dias, mas eu consumi, a conta virá com certeza. Se eu vou negociar com alguém, alguém que a Bíblia chama de ídolos, espíritos imundos, etc, eu posso ter certeza que eles vão além de cobrar, vão me enganar, cobrar mais caro, do que foi combinado, cobrar outras coisas que eu não li no contrato, as cláusulas escritas em letras minúsculas, você tinha lido as cláusulas em letras minúsculas? Voto de Tolo, de Jefté, fala da tomada de decisões precipitadas. Esse texto, que ilustra uma terrível tragédia de quando alguém faz as coisas no calor das emoções, é um clássico da Bíblia está em Juízes 11. Era então Jeftel Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, filho indesejado, gerado puramente em uma situação de prazer e não de amor e obviamente fora do casamento ou ainda em um ato de adultério. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele, porque um abismo chama outro abismo. E aconteceu que quando que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gilead buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem e se o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes à casa de meu pai, porque, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon. E nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu em sua mão e os feriu com grande mortandade, desde aroer até chegar a Minite, vinte cidades e até abel -Keramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a -Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Vamos para a ficha técnica de Jefté. Filho de uma prostituta com o um homem de Gileade. Foi rejeitado pelos irmãos. Associou-se com uma gangue e virou líder deles. Tinha um coração amargurado. Era corajoso e valente, mas estava sempre na busca de aceitação e reconhecimento de homens. Foi chamado de volta pelos irmãos para Gileade para liderar uma batalha contra os amonitas. Jefté era semelhante aos amonitas, descendentes do incesto, das filhas com seu pai Ló, rejeitado pelos irmãos. A indiferença do pai, a vergonha da mãe, orgulhoso, baixa autoestima, vaidade, imaturidade, impulsivo, personalidade descompensada, debaixo do terrível legado de rejeição e imoralidade, discriminado. Pessoas assim aceitam muitas vezes desafios pela coragem, mas não medem as consequências. Pessoas com um histórico como o de Jefeté têm alojado profundas feridas na alma, em suas mentes, produzindo orfandade e esterilidade. Toda maldição familiar começa aqui, com a rejeição. Um passado de rejeição não tratado produz um futuro de esterilidade e perda de filhos. Quando os nossos pais pecam, nós pagamos por isso? Lamentações 5:7 diz: Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Quer dizer que a gente paga pelos erros dos nossos pais? Sim. Olha só o que a Bíblia diz que acontece se você vem de uma família extremamente religiosa que se curvava para santos, estátuas, símbolos e etc, e etc. Êxodo 24 Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Importante que toda adoração e prática de oferenda são chamadas pela Bíblia de pecado e recebido por demônios. Ações imprudentes e por ignorância abrem portas para demônios causados por nossos antepassados como por nós mesmos. Já em Colossenses diz que somos todos filhos da ira, nascemos e fomos criados no engano. Mas estes atos, por ignorância, abriram legalidade onde o diabo pode nos atingir, legalidade onde ele hoje nos ataca com opressão, violência, decepção, traição, tristeza, vergonha, mentira e acusação para paralisar as pessoas. Em 1 Pedro 5,8, diz, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar significa deixar uma brecha, uma legalidade para ele, e ele traga sem dó. Na verdade, ele anda ao redor e espera você abrir uma brecha ou procura legalidade para poder te dar um bote fatal. Mas eu aceitei Jesus na minha vida, sim. E a partir desse momento, você ganhou um real inimigo que vai reivindicar a legalidade que a eles foi otorgada no passado. Porque até então, você jazia no maligno, você era dele. Mas eu reconheço a obra da cruz e entendo que Jesus é o único caminho à verdade e à vida. Sim. Esse entendimento é necessário. É o primeiro passo, mas precisamos entender que a obra da cruz nos salvou espiritualmente. E nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. João 3, do 3 ao 6 diz, Em verdade, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Espírito, alma e o corpo. O nosso espírito vem de Deus e por meio dele ouvimos a voz do Pai. Nossa alma representa nossos sentimentos, afetos, sensações e paixões, angústia, desânimo, desejos, assim como nossos prazeres e as vontades. Por isso a palavra diz em Gálatas 5,17 Porque a carne milita contra o espírito e o espírito Contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Precisa apropriar-se da quebra de toda maldição e fechar todas as feridas alojadas na alma. Querendo você ou não, acreditando você ou não, sabendo você ou não, o inimigo vem com muita fúria sobre várias formas. Ele vem amarrar nossa saúde física, a nossa vida financeira, sexual, emocional, sentimental, espiritual, inclusive ministerial. Não ore somente para Jesus levar as suas enfermidades por meio da obra da cruz, mas também para que ele te liberte das maldições. Mas para isso é necessário reconhecer as causas e aonde você deu legalidade. O demônio só perderá a legalidade se o contrato for rasgado e cancelado por Deus. Em Levíticos 26, 40 Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Mas ainda não entendi como posso ter uma vida plena em Cristo. Preste muita atenção, pois o que eu vou explicar agora só explico uma vez por ano e pode te dar um entendimento esclarecedor para a sua situa situação atual e para onde e como você deve caminhar. Você tem uma alma e um espírito, onde Deus fala com você. Deus te chama sussurrando e educado em seu espírito. Você finalmente vai para uma igreja. A palavra começa a alimentar e fortalecer o seu espírito. Um dia, a palavra penetra como uma espada de dois gumes e vai separar a sua alma do seu espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12 Finalmente a sua alma e o seu espírito estão separados, mas ainda a alma é muito mais forte e manda em seu espírito e o seu espírito precisa de academia, mergulhando na palavra, leitura da Bíblia e oração. O Espírito Santo de Deus encheu e fortaleceu a sua alma e agora ela transborda. Você passa a querer falar de Jesus para todo mundo. Ele vem encher a sua alma, mas aqui tem muitos traumas e feridas abertas ou mal curadas. Raiva, perda, pactos, traições e principalmente falta de perdão. Se você somente vai domingo à igreja, ele vai encher a... durante a semana, você vai vazar. E assim será toda a sua vida. Mas se você se firma na igreja de Jesus e se sujeita a uma liderança que te acompanha, ora com você e por você, e você inevitavelmente vai ser usado por Deus para confrontar e expor as suas feridas. Deus vai fazer isso e vai ajudar a fechá-las. Saiba que sem confronto não há cura, sem sacrifício não há salvação sem arrancar as conversas e desmascarar as brechas, não há perdão. Aqui está o grande problema do crente. Aqui a turma espana, porque não gosta de ser confrontado. Quem gosta? Aí os irmãos pulam de igreja para igreja, mas a sua vida com Deus como que fica? Alguns se metem até a tampa em obras para se justificar Irmão, aqui nesta igreja você é sempre bem-vindo como visitante, mas membro, você só vira quando você se posiciona e está pronto para se envolver com a obra e as coisas de Deus. Aí você vai precisar frequentar e se sujeitar para ser apacentado, pois se deixamos você fazer a obra cheio de feridas mal curadas, nós vamos ser responsáveis da surra que você vai tomar do inimigo. Depois, Deus cavou bem fundo e limpou toda a sujeira e colocou o bálsamo de gileade nas suas feridas. E no máximo, ficaram cicatrizes aí. E aí, ele vai encher o seu corpo e haverá uma cura total interior e exterior. E a Bíblia diz, a partir daqui você passa a transbordar do amor dele. E você vai tocar a terra e ser luz no mundo, sal na terra. E Ele vai te usar poderosamente para libertar cativos, curar enfermos, restaurar famílias e ser embaixador do reino do único Deus Altíssimo, aonde as plantas dos seus pés pisarem. É um processo e é doloroso. A palavra do Senhor diz que o caminho é estreito. Jesus pessoalmente nos ensina que precisamos morrer para nascer de novo. Sem sacrifício não há fogo e sem fogo não há glória. Em que estágio você está? Jesus lhe pergunta em que estágio você está. Você ainda somente é, está ouvindo uma voz educada te chamando? Você ainda nem entende a obra da cruz e nem aceitou Jesus ainda e anda sem destino no meio da escuridão? Você já está enchendo o seu espírito com a leitura e oração, mas ainda não deixa ninguém tocar nas suas feridas da alma? Ainda está com vergonha para expor todo o seu passado? Não deixe o seu passado te condenar, venha! Tomar o único caminho da salvação é doloroso, mas depois que você deixou Deus fechar as suas feridas, Ele vai imediatamente arrancar todos os fardos que o inimigo tinha colocado nas suas costas e vai sair da sua vida os sentimentos permanentes de raiva, ira, ciúmes, preguiça, ódio. Você precisa estar disposto a ser confrontado para abrir velhas feridas e curá-las definitivamente. Somente assim a sua alma será curada e você conseguirá ser liberto. Agora, feche os seus olhos e vamos orar. O teu passado te condenou, mas o Senhor te deu o livre-arbítrio para escolher o caminho certo ainda dá tempo e ele mandou o seu único filho como sacrifício para te dar o acesso à salvação o caminho é estreito, mas te leva à verdadeira salvação e garante uma vida eterna com Cristo Jesus só há dois lugares após a sua prova aqui na terra, no céu ou no inferno e só há um caminho, não dois, nem três, é um único caminho, a verdade e a vida que é seguir Jesus Cristo. E Deus lhe deu o livre-arbítrio para você escolher amá-lo e segui-lo, não por opressão, mas porque você ama está com ele.